0: Quem está animado com Jesus aí? Não é demais? Jesus é lindão Ele é lindão Queridos, eu estou empolgado Eu disse isso no culto anterior Porque esse Deus, ele é tão extraordinário Faz coisas lindas e extraordinárias Eu sei que ele vai fazer também Nesta celebração das 18 horas Eu queria que você colocasse todo o teu foco Na presença de manifesta do Senhor. Tire a sua atenção das coisas. Tire a sua atenção do louvor, do pregador. Coloque a sua atenção porque tudo isso louvor, tudo é para te conduzir a uma experiência com a presença. Deus está aqui. Você precisa Todos os domingos Quando vem a um culto Você precisa sair Com aquele sentimento Foi tão bom Eu tive um tempo com Deus Eu me lembro quando criança E eu falava, mãe hoje tem igreja Ela falava assim, igreja tem todo dia Igreja é o prédio Hoje nós vamos cultuar o Senhor Aquilo não entrava na minha cabeça, na minha cabeça era dia de igreja O problema é quando você cresce, amadurece, mas espiritualmente continua como uma criança Eu vou para a igreja Você não veio para a igreja, você veio ter uma experiência com o Criador Uma experiência que ela é reproduzida todos os dias Aqui você celebra em comunidade com os seus irmãos Temos tantas coisas em comum, por isso estamos aqui Hoje já é a quarta celebração deste domingo Daqui a pouco teremos a quinta, logo após este culto Muitos já se reuniram hoje Porque tem algo em comum Por que que eu sempre insisto em falar sobre isso? Porque eu não quero que você viva uma religiosidade eu já vivi na minha vida Icabode A esposa de Ofini, filho do sacerdote Eli Na época em que Samuel era ainda um adolescente, um jovenzinho Ela deu à luz a um filho E foi naquela época que a arca da aliança foi levada pelos filisteus quando perderam uma guerra Quando aquela criança nasceu Pelo fato da arca ter sido levada embora O marido dela morreu na guerra Ela diz assim A glória se foi de Israel Ei, deixa eu te dizer uma coisa De repente você uma semana vai precisar viajar Talvez você vai estar impossibilitado Não vai poder estar num culto Às vezes você vai ter que acompanhar pela internet Eu não sei Não tem problema porque onde você estiver, você experimentará a manifestação da presença. Nós adoramos ao Deus Emanuel. Nós estamos em domingo de Ramos. Foi na semana que antecedeu a Páscoa que Jesus entra e foi aclamado. As pessoas não tinham o que fazer para poder declarar bendito aquele que vem em nome do Senhor, então eles pegavam ramos das das palmeiras e, e festejavam Jesus está e foi um ato profético porque ele entra na cidade de Jerusalém pela porta bendito que vem em nome do Senhor uma semana depois o mesmo povo estava dizendo crucificam e a Bíblia diz esse aí é o Emanuel que Isaías profetizou no capítulo 6 que é Deus não é Deus na igreja é o Deus da igreja que está conosco todos os dias meu desejo é que você todos os domingos quando sentar nessa cadeira ao ouvir uma canção ao ouvir um aviso teu coração se enche e você perceba Deus está falando comigo às vezes você acha que Deus não pode se manifestar através daquele momento do countdown, dos avisos, mas de repente, irmão, um recadinho ali, o Espírito Santo vai te cutucar e falar: é para você, você não pode perder isso. Uau! Quem já? O problema é quando você vem só para assistir o culto. O problema é quando você vem para acompanhar a esposa O problema é quando você vem para acompanhar os pais O problema é quando você vem para poder encontrar aquela pessoa que você está paquerando que vai estar no culto também O problema é quando você está aqui só por aquilo que Deus pode fazer e não por aquilo que Ele é A presença é tudo para nós Deus está aqui hoje de manhã eu cantei Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro você conhece aquela? essa antiga, né? é demais você precisa declarar isso porque amanhã cedo quando você acordar você não começa dizendo Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro tão certo como amanhã que se levanta tão certo como eu te falo e você consegue, Deus está aqui se você não começar todos os dias a declarar isso a probabilidade de você um dia cair numa religiosidade é muito grande e não é isso que ele quer você não veio ouvir uma palestra você veio ter uma experiência com o Criador do Universo Por isso que todas as vezes quando eu vou orar Mesmo que eu não diga aqui no púlpito, ali ajoelhado Eu já disse ao Senhor Esconda-me atrás da cruz de Cristo Não importa que Jesus cresça, que eu diminua Parafraseando as palavras de João Batista Tendo dito essas palavras Eu quero conversar com vocês hoje Sobre um assunto que talvez alguns poderiam dizer Ah, é muito atual isso Falar sobre esgotamento, sobre estresse Algo assim Agora o pastor o senhor mandou bem É isso aí Quais são os sintomas do estresse? Quais são os sintomas do esgotamento? Eu quero te dizer uma coisa Existem centenas, milhares de livros de autoajuda Tanto hum, nos livros evangélicos Quanto nos livros seculares Você vai encontrar muito conteúdo Com relação a estresse, esgotamento Quais sinais, sintomas e como superá-los Pois eu quero te dizer Que o que eu vou falar com você hoje Eu não li em livro nenhum Eu li na palavra de Deus E eu vou compartilhar com você O que o Senhor falou comigo na palavra dele Porque Como eu disse há pouco Não é ajuda Aqui que você precisa Mas é ajuda que vem Do alto Diga, eu preciso Da presença você precisa se convencer de que ele está aqui. Cadê o tom? Vamos cantar? Você canta comigo, quem lembra? Você lembra dessa, hein, Lu? Eu sei que você lembra dessa. Deus está aqui, hein? Não no, no, no lembra. Hein, Érica? Vai falar que ele não lembra? Deus Essa daqui, de quando? É? Vai lá. Deus está aqui. Aleluia, tão certo como aqui. ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Declare, ele está em você, Deus Emanuel. Deus está em mim, em mim, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta Fale. Agora você profetiza, diga Deus está em nós oh. Deus está em nós, aleluia Tão certo como a que eu respeito Como eu te falo E podes me ouvir Ah. Palavra de Deus Primeira reis, não perca Não perca Ele está aqui Não perca isso De vista Ouça cada Cada palavra que eu vou declarar A você hoje nessa mensagem Com teu coração totalmente Voltado para a presença Deus está aqui Ele é onipresente Mas onde há um coração sedento Pela presença dele O que eu creio O que eu já experimento É que a intensidade da manifestação aumenta. E quando a manifestação da presença dele aumenta, coisas diferentes acontecem. A palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 19. Diz o seguinte: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe. Que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Parênteses, o que eu estou lendo para você é posterior à experiência no Monte Carmelo. Todo mundo conhece, ou quase todos, a experiência que Elias, o profeta Elias tem no Monte Carmelo, onde... A nação de Israel vivia um tempo de grande adultério espiritual Abandonaram o Senhor Viraram as costas para o Senhor E começaram a buscar quem? Baal A Jezabel Casou-se com o Acabe que era rei em Israel E essa estrangeira traz consigo a adoração a Baal Persegue os profetas do Senhor E começa a promover os falsos profetas O Elias O nome dele pouco sabemos pouco sabemos sobre esse homem mas esse homem o nome dele significa o Senhor é Deus numa geração onde todos estão buscando a Baal o Deus da fertilidade, o Deus da chuva o Elias recebe algo da parte do Senhor de trazer a nação de volta Bom, você conhece a história, ele convoca o povo lá no Monte Carmelo confronta o rei cheio de coragem, fé, ousadia e aí meus irmãos dois altares 850 profetas com um altar o Elias está sozinho aí o Elias fala assim os dois, os dois grupos vão orar aquele que responder por meio do fogo o fogo tem que descer do céu aí então a gente vai saber quem é o Deus verdadeiro todo mundo topou o que me impressiona foi que a nação toda estava ali no Monte Carmelo reunido ninguém falou nada tipo, não, deixa isso para lá Deus é o Senhor nós nos arrependemos todo mundo ficou quieto vamos ver o que vai dar bom, desde amanhã eles estão lá clamando, clamando não acontece nada lá de tarde pode gritar, se autoflagelarem não aconteceu nada o Elias então restaura o altar quebrado Clama ao Senhor, fogo desce, a nação toda grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Perseguem os falsos profetas e Elias mata os 850. Aí o Acabe, dedo duro, chega para Jezabel: você não sabe o que o Elias fez? Matou todos os teus profetas. Você está brincando? Foi. Aí ela manda esse recado para o Elias: vou te pegar, você está morto. Que os deuses me castiguem se amanhã não faço a mesma coisa com você, o que você fez com eles. Estamos juntos até aqui? Então, o que acontece a partir disso é o foco da nossa mensagem. Isso aqui é só um contexto. Presta atenção. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele foi para Berseba, de Judá. Ele deixou o seu servo. Entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de gesta Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte: Já tive o bastante, Senhor? Tira a vida! Não sou melhor que os meus antepassados! Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, diga de repente um anjo tocou nele e disse levante-se e coma Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro d'água ele comeu, bebeu e deitou-se de novo o anjo do Senhor, diga o anjo do Senhor quem lembra um outro episódio de peixe na brasa novo testamento Deixa essa aqui só para os teólogos O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse Levante-se e coma Pois a sua viagem será muito longa Então ele se levantou, comeu e bebeu Fortalecido com aquela comida Viajou 40 dias e quarenta noites Até chegar a Oreb, o monte de Deus ali Entrou numa caverna e passou a noite Olha que interessante agora Você está comigo? A palavra do Senhor veio a ele o que, que você está fazendo aqui Elias? Eu acho demais aqui. Ele respondeu Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor O Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares E mataram os teus profetas a espada Eu sou o único que sobrou E agora também estão procurando Matar-me O Senhor lhe disse Saia, fique no monte na presença do Senhor Pois o Senhor vai passar Veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas Deixa eu parafrasear para ganhar tempo E aí, mas o senhor não estava lá Aí veio um um terremoto e o senhor não estava lá Aí veio fogo e, mas o senhor não estava lá Aí uma brisa suave Algumas versões dizem assim, um sicil eu só li na Bíblia esse trem se eu ouvisse alguém você sentiu o Cicil? você está de brincadeira? sentiu o Cicil? mas tem versão acho que na revista fala assim um Sicil o que é Cicil? uma brisa suave Bíblia é demais, né? a gente enriquece até o vocabulário aí se tem alguém falou assim ai pastor, só fala difícil não é que eu falo difícil é que eu leio a Bíblia a gente vai aprendendo as palavras novas Eu também sou é um meio que absurdo Mas a Bíblia a gente lê, aprende Cicil, eu achei tão lindo Cicil Se eu não aprendesse na Bíblia Eu achava que alguém ia ficar quieto Fica quieto, cio. Mas Não é, Cicil é uma brisa suave Demais Por que, que eu estou falando isso? Oh, aí, olha que interessante Quando a brisa, versículo 12 No finalzinho a brisa suave, 13. Quando Elias ouviu, puxou, ouviu o que? A brisa, ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: O que, que você está fazendo aqui, Elias? Ó, oh. segunda vez. Aí, meu irmão, Elias responde: é mesmo o mesmo choramingo não vou repetir, ele já chorou É tudo igual, tenho sido zeloso Estão querendo me matar Mesma coisa Aí Deus chega para ele e fala assim Volte pelo caminho, versículo 15 De onde veio. Vá para o deserto de Damasco Chegando lá, unja Azael Rei da Síria, unja também Jeú Filho de Ninsi como rei de Israel, unge Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lar, para suceder você como profeta. E versículo 18, para a gente encerrar. Eu tenho sete mil que não se dobrou a Baal, nunca beijou Baal. Isso aqui você vai entender o porquê da ênfase. Bem, até aqui fica com a Bíblia aberta, você vai acompanhando, você vai vendo. Eu quero que você leia comigo uma promessa linda de Deus em Isaías 40, 29. Coloca aí, lê bonito. Quero ouvir o pessoal lá do fundo, hein? Forte, vamos. Ele fortalece, é, vai é parar, Ai, não dá uma bronca ter que pedir para repetir. Já fala de uma vez. Bonito, pessoal lá do fundo, vai, todo mundo junto. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor. Ao que está sem força Meu irmão, quando eu peço para você falar Para você repetir É para você entender e se apropriar Das promessas Você precisa tomar posse Daquilo que Deus está dando para você Me chama atenção porque Talvez é o teu caso Talvez é sobre você aqui Ele fortalece quem? O estressado O esgotado, o cansado ele dá grande, não é, não, é, não é uma forcinha, não é, não é uma força. Ele dá grande vigor para quem está sem nenhum. Porque tem gente que fala assim: Ah, pastor, minha situação é difícil. tem jeito não. Pois a você que não consegue ver e enxergar saída nenhuma, Deus está dizendo: Eu posso dar vigor para você, eu posso ajudar a situação que você está passando. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus E e quando começamos a estudar personagens como esse, como Elias Nós temos uma tendência muito errada De querer colocá-los num patamar de semideuses Ah pastor, mas era o Elias E daí que era o Elias? Tiago capítulo 5 verso 17 diz Elias era humano como nós Por que que Tiago está dizendo isso? Para falar que ele, sendo humano como nós, ele orou e não choveu. Ele poderia falar, ele orou e, e caiu fogo. E esse mesmo Elias está onde agora? Diga na caverna: Todo chororô, todo todo melindroso, todo ninguém me ama, todo mime, mime, mime. O mesmo Elias. Por isso que eu amo a palavra de Deus, a palavra de Deus ela não fica com rodeios, tentando esconder, Fala, gente, no rei, oh, oh, não deixa eu escrever isso aí não, ah, olha, oh, oh, orou, o fogo desceu, vai colocar que ele ficou todo deprimidinho, esgotado, estressado, não, não põe, não escreve isso do Davi, rapaz, matador de gigante, rei poderoso, vai falar que ele adulterou, que ele pecou, que ele... não, esconde isso aí, pelo amor, não vai me falar isso do Moisés vai escrever que Moisés não entrou na terra prometida, para com isso, não, esconde um dos homens mais respeitados depois de Abraão na história dos israelitas, o nome dele é Moisés Deus coloca ele lá em cima do monte Nebo, onde hoje é a Jordânia aí Deus fala, olha lá, a terra prometida Moisés, Ah, é demais de lá de lá do Monte Nebo a gente consegue lá ao fundo enxergar até quando é uma noite bem escura a gente consegue ver a noite um pouquinho de Jerusalém as luzes brilham, é lindo, você consegue ver até a Prometida fantástico aí Moisés está plugado, uau Senhor aí Deus fala, então, só que você não vai entrar como assim eu não vou entrar? Aí Moisés tentou, né? Senhor, aí Deus fala assim, bem legal, cala a boca, sobre esse assunto eu não converso mais com você. Ah, Deus não fala isso. Ah, então vai ler tua Bíblia. Assim, que cala a boca é a versão pastor Marcelo linguagem de hoje. Mas Deus falou assim: sobre esse assunto fica quieto, a gente não conversa mais. Manda quem pode obedece quem tem um juízo, né? Como assim Moisés não entrou? Não entrou, eram humanos como como nós E isso me deixa Assim de uma forma tão Sabe por quê? Hebreus diz Moisés tinha uma fé Mas uma fé como se ele visse O invisível, não diz que ele via É como se visse E o próprio Deus falou Para Midian e Arão Com vocês eu falo com sonho Tem gente que tem um sonho profético Acha que né acho bom o pastor sair do público que agora eu vou pregar, porque eu tenho revelação de sonho <risos> tem gente, né? ai, ter com a Miriam e Arão Aí Deus fala assim, cala a boca com vocês eu falo com sonho mas com Moisés eu falo face a face e, e ele não entra na terra prometida pisou na bola não obedeceu não creu, porque quando ele, Deus diz manda sair água da rocha ele manda varada na verdade, quando a gente vai ler um outro texto paralelo, naquele momento ele não creu que iria sair água. É como se Deus dissesse: qualquer um poderia duvidar, menos você, do que você já experimentou comigo. Mas foi um momento de estresse. Moisés estava irado, por causa do povo. O que o povo estava fazendo? Não cabe a língua dentro da boca, maledicência, reclamação, murmuração. Mas graças a Deus, esse tipo de coisa acabou lá no Velho Testamento. Eu quero dar para vocês alguns sinais do esgotamento. Eu quero dar para vocês aqui cinco sinais, para que, de repente. O Senhor se revele e você se quebrante e fala Pastor, eu nem imaginava, mas eu estou vivendo isso E depois nós vamos para a melhor parte da mensagem Que é a conclusão, como vencer esses esgotamentos Você está comigo? Então em primeiro lugar Anote aí Um sinal de grande estresse na sua vida É quando você deixa os seus sonhos de lado E eu vou me fundamentar, repito Não em livros de autoajuda Mas na experiência do profeta Elias E o texto que a gente acabou de ler no capítulo 19 Ele diz que sentou debaixo daquela árvore E disse assim, eu quero morrer Não quero viver mais Eu já vivi o... Já tive o bastante Já tive o bastante Mas que, que negócio é esse? Qual que é o teu sonho Elias? Meu sonho é ver a nação vivendo um grande avivamento Meu sonho é ver os meus irmãos Tendo uma experiência com o Senhor Meu sonho é é o povo Sabe? Encontrar o Deus verdadeiro E parar de ficar acreditando em mentira De baal, de ídolo, disso, daquilo Então, lá Então que agora eu cansei Quero morrer Ah, você quer morrer? Quero Você desistiu? Desisti E eu te pergunto Quem é que te mandou desistir dos sonhos que Deus te deu? Quais os sonhos que Deus colocou no teu coração? Eu estou falando dos sonhos de Deus Você tem que ter discernimento quando Deus fala, quando Deus orienta Quando é que você parou de sonhar com a tua família? Quando é que você parou de sonhar de viver o melhor momento na sua casa? Porque um dia você esteve, pelo menos a maioria de vocês Num altar e no altar tinha um celebrante Ou um juiz de paz, ou um padre, ou um pastor, não sei Mas tinha alguém ali dizendo Você aceita a Maria Joaquina como sua legítima esposa Promete honrá-la, cuidar dela, dela lhe fiel até que a morte sepa Sim, sim E naquele dia você estava cheio de vontade, de alegria, de sonhos o que, que foi que aconteceu nesses 12 anos? O que foi que aconteceu que agora você está dizendo, chega! Eu quero morrer! Eu quero divórcio! Que conversa besta é essa? São sinais de esgotamento. São sinais de estresse na sua vida. Porque sonhos que Deus te dá, você não abandona. Não pode Se abandonar é porque está doente Tem alguma coisa fora do lugar Mas esse mesmo Deus Quer colocar as coisas em ordem na sua vida Creia nisso em nome de Jesus Eu não falo aqui como quem joga palavras ao ar Eu falo aqui como profeta de Deus Do que sei daquilo que ele quer realizar na tua casa Na tua história Eu creio num Deus Que hoje pode dar Uma guinada na tua vida e você que saiu, que chegou aqui, saiu de casa abatido, triste, veio porque alguém chamou, convidou, falou, ah, na verdade nem queria ter vindo e tal, tal, mas de repente tem alguma coisa diferente, desde a hora que você entrou aqui, tem alguma coisa estranha, você não sabe explicar. É que você ainda não está íntimo do cheiroso, mas é ele que já está mexendo com você. Cheiroso é um jeito assim, carinhoso, que a gente fala do Espírito Santo. Mas é ele quem está assim ardendo o teu coração. Chegou todo cabisbaixo, mochim Estou falando com agora membros dessa igreja Porque está tendo uma semana difícil, um mês difícil Porque recebeu uma palavra de atravessado de alguém Meu irmão, o mesmo espírito que atuava na vida da Jezabel está solto aqui A Jezabel morreu, mas o demônio que atuava nela está solto na palhada Esse mesmo demônio desgraçado está continuando a usar bocas de pessoas para gerar na tua vida esse abatimento, esse estresse. É o mesmo demônio que está jogando essas falácias. Vai morrer, desgraçado. Tua empresa morreu. Tua alegria morreu. Teus sonhos morreram. Vou te matar. Vou te pegar. Não vai dar certo. Teu filho é um tranqueira. Não vai para frente. Ao invés de fazer como Elias e fugir Parar de sonhar Você precisa tomar alguns posicionamentos diferentes Que eu vou passar para você daqui a pouco Eu quero te dar um segundo sintoma De esgotamento e de estresse E esse segundo sintoma É quando você começa a falar borracha, irmão Ah, quando você começa a falar bobagem É sinal, é sinal de estresse Mas que bobagem que está no texto? Mas tira a minha vida Mas isso é coisa séria, pastor Isso é coisa séria, isso não é bobagem Claro que é bobagem Não é, é, não é Então tá bom Se ele quisesse morrer de verdade, por que que fugiu? Era só ficar lá que a Geza pegava ele, ué ela não prometeu? Vou te pegar, vou te matar, desgraçado Vou pegar, vou pegar, vou pegar Ela até puxa para cima as maldições dos demônios dela lá Que, é com que, os, de, que os, os deuses me castiguem Se eu não fizer com você o que você fez Ué, quer morrer? Quero morrer, quero morrer Então fica lá, deixa a Geza te pegar Ou você acha que o, que o, que o Elias Ele tá na sombra da árvore e fala assim Oh Deus Abraão, Isaac Jacó vem humildemente teu servo pedir que agora abra o céu sobre a minha cabeça e envie um raio que seja rápido e indolor pois teu servo já não tem mais o que fazer já cumpri ah para irmão não, ele está lá depois de andar ele fala assim, eu não aguento mais eu quero morrer essa desgraça dessa vida. É mimimi. Meu irmão, vou te contar uma coisa. Sabe qual que é o problema do esgotamento? O problema do esgotamento é que ele vai levar você a acreditar que através do seu mimimi você vai chamar a atenção do coração de Deus. Tem crente criança que acha que vai encontrar o favor, atrair o favor de Deus, se colocando como assim, coitadinho Mas Pode me matar Eu não quero mais viver É tanta gente falando mal de mim Eu não valho mais nada Eu não consigo Me leva, me leva a nada Me leva a nada Quer morrer? Quero morrer Vamos para o Rio de Janeiro, passear na linha vermelha Não, lá está perigo Você não quer morrer, trem? Você não quer morrer Você está estressado e esgotado Está falando bobagem Quando você está estressado Você fala o que não quer falar A pessoa mais importante para nós Aqui na terra É o cônjuge que Deus nos deu Para fazer feliz E eu já percebi As vezes em que eu mais entristeci o coração da minha esposa Foram momentos em que eu estava esgotado Estressado, cansado A gente fala bobagem então, meu irmão, você precisa identificar isso Qual que é o terceiro sintoma do esgotamento, do estresse? Você começa a ter baixo autoestima Ou baixa autoestima Eu acho que deve ter um tracinho no meio ali, se eu não estou enganado É assim mesmo? Obrigado, vocês são lindos, obrigado Está certo, é isso aí Onde está no texto? Aqui, ó Versículo 4, parte B Eu não sou melhor que os meus antepassados Ah, eu não valho nada Ah, o que eu podia fazer eu já fiz Ah, porque agora hum, hum, Só dou trabalho para o meu filho, para a minha filha Hum. Que negócio é esse? O teu problema é esgotamento teu problema é baixa autoestima meu irmão um outro sintoma o quarto é quando você começa a fazer comparações porque tem dois problemas aqui tanto é um problema quando você olha e diz ah não vale nada e quando você olha e começa a fazer comparação porque você vê o outro Que está lá tudo bem, ele não está sendo ameaçado de morte, ele não tem Jezabel no pé. E você aqui é o queridão que está na célula, você discipula, você não falta no culto, você é fiel nos dízimos, é generoso nas ofertas, você está sempre ajudando, trabalhando, você toca, você canta, você limpa, você você ajuda. Mas as coisas estão meio difíceis. E as Jezabéis aí estão só... Uau, uau, vamos te pegar, vou te pegar... Aí você fala... ao o texto... Ali entrou numa caverna... Versículo 9 e 10... Passou a noite... A palavra do Senhor vem a ele... Que você está fazendo aqui... Ele respondeu... Tenho sido muito zeloso... Pois o Senhor dos exércitos... É o Senhor que eu adoro... Os israelitas rejeitaram a tua... Aí, meu irmão... Aqui que está o problema... É quando você entra no secreto... Para conversar com Deus... E aí, você começa a acusar os outros através da comparação. Traduzindo, o que, que o Elias está fazendo aqui através dessa palavra dele com Deus? Ele estava dizendo: Eu tenho aliança com o Senhor, mas, mas eles rejeitaram. É não é? Comparação. O que mais? Ele diz: Quebraram os teus altares, mas eu adoro o Deus verdadeiro. Tipo, eu sou tão bonzinho, eu sou tão maravilhoso, eu, eu sou tão fiel, olha como eu oro. Eu acordo de madrugada para orar e eu não vejo respostas, olha o que está acontecendo. Quando você está estressado, irmão, você fica fazendo essas comparações idiotas. Olha para mim, diga: eu sou o único. Deus não tem gado, tem ovelha. Tem filhos, ele nos compara não a bois, ele nos compara a ovelhas, porque a ovelha precisa de um cuidado especial, ele olha para você como sendo uma pessoa única. A forma do Senhor trabalhar não é de forma assim generalizada, tipo, ó, quem quiser pega, vai lá, Miguel, leva a cesta de, de, de bênção para o domingo, qual que é a cesta? É a do culto das 18 lá de Arasatuba. Essa não, a outra Que tem um pouquinho mais de gente, aquela maior Como é que eu faço, senhor? Não, joga lá, quem pegar, pegou Tem gente que acha que é desse jeito Ele trata cada um de forma individual Ele conhece você desde o vento da sua mãe Antes da sua concepção, ele já sonhava com você Pare de querer ficar se comparando com os outros Porque você é único não tem ninguém igual a você Não tem ninguém com a tua digital Não tem ninguém com a mesma íris Dos olhos Pode ter a corzinha mais ou menos parecida Nós aqui tu tem a cor mais ou menos igual Aquela cor meio de preto de abuticaba Chique Não é? Quando aparece uns um, um oidinhos azul, verde né? Mas nós aqui a maioria é tudo preto de abuticaba Coisa linda, chique É a última moda em Paris Deus nos ama de forma pessoal Individual Porque você é o único Para de fazer comparações Isso é reflexo de esgotamento Que negócio é esse de olhar para o outro É porque o Senhor deu para o outro e não deu para mim Se o Senhor quer dar uma BMW para o abençoado E te dar uma variante e vai vazando o óleo Fica na tua, cara Porque Deus não é socialista, marxista, comunista é só você, tem, tem, tem gente falando, você está acreditando em borracha de esquerdista doido, para com isso, lá no céu você tem anjo, você tem querube, você tem arcanjo, você tem 24 anciões, anciãos, você tem você tem um monte de, de, e ainda tem um, um tal de galardão que o Paulo falava, que não vai ser todo mundo igualzinho, 10 para cada um para ninguém ficar, isso é coisa de mãe, que vai dar porção de batata frita igual, Você é mãe que faz No céu não é tudo igualzinho Tem tem gente que acha que no céu é tudo monocolor Tudo meio esbranquiçado Se Deus usou a criatividade dele para esse mundo Quanto mais o lugar onde ele habita pela eternidade Você está de brincadeira comigo, irmão O trem lá é chique Ah, É rua de ouro, pastor Que, Que rua de ouro? Lá no céu é uma comparação Quando... Quem teve a visão do céu, tentou passar para a gente como é o céu Ele tenta usar do que ele conhece na terra para falar o que foi que ele sentiu lá Mas a Bíblia fala que o que tem lá não tem aqui, irmão Então não tem rua de ouro lá Mas é muito melhor do que rua de ouro O melhor que ele poderia comparar É como se fosse é rua de ouro, é ouro isso aqui, como brilha Quem está entendendo? É muito além, é muito além Aquilo que você planta aqui vai colher na eternidade Galardão Paulo fala, eu estou lutando, eu estou trabalhando Ah, eu estou construindo é lá Então para com essa comparação Porque Deus sabe o que você precisa e o que você pode Quando você começa a comparar, irmão É porque você já está estressado É porque você já está esgotado Quem está comigo até aqui? Vamos continuar. O tempo já foi. Quinto, você começa a superdimensionar seus problemas. O Elias vai. Eu sou o único que sobrou. Não tem mais ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que acha que Deus vai cair nesse mimimi, né? O que Deus responde para Elias? Ah, tem sete mil, rapaz, que não se dobrou a baal Para de ficar aí, chorar me engano Irmão, deixa eu te falar uma coisa Deus chama demais para ficar passando a mão na tua cabecinha Quando você fica com esses Deus não fala assim, ô oh, Miguel, vai lá Manda uns anjos ficar abanando, mandando arzinho para ele Coitada, ô oh, Miguel, vai lá Ele tá tadinho É o próprio Deus que vai O que você tá fazendo aí? Ai Senhor, precisa falar duro assim comigo. Aí ele chora minga. Aí Deus, terremoto, fogo, vento forte, brisa. Aí quando ele percebe que é o Senhor, a mesma pergunta, o que você está fazendo aí? Aí ele chora minga de novo, tentando que vai sim tocar o coração de Deus. Pega as tuas coisas e volta pelo caminho de onde você veio, rapaz. Mas o que só sobrou? Você tem sete, não foram sete, não foram setenta, não foram setecentos. Deus falou: tem sete mil, igual a você, que são fiéis. Para com essa história, meu irmão, de que só você que sofre, só você que tem problema, que Deus não te ama. Para com isso, para de ficar acreditando na mentira do inferno. A Bíblia fala que a maior prova de amor Ele já deu por você Que é o fato de ter dado a vida do próprio filho para morrer no seu lugar e no meu lugar A Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos ainda pecadores Romanos capítulo 5 diz isso Então, em nome de Jesus, pare de esgotar-se com uma situação Nunca dê a um fato ou situação mais atenção do que realmente ele merece. Às vezes há algo, existe algo pontual, mas você pega toda a tua atenção. Aí você vai superdimensionar por conta desse esgotamento, desse estresse. Está errado. Problemas não se resolvem com preocupações extremas. Pelo contrário. Se você fizer isso, vão sugar suas energias, vão tirar o seu foco É hora de você se levantar, diga amém Vamos para a melhor parte da mensagem A melhor parte da mensagem é como superar este esgotamento Como que eu vou superar este estresse, estamos juntos? Cadê o pessoal do louvor? Pode ver. Aí o pessoal acha que já está acabando E eles ah, prestam atenção de novo Eu vou te dar Quatro passos Para você superar isso Você que chegou talvez aqui Abatido, triste, cansado, esgotado Estressado, você vai sair daqui com júbilos De alegria Primeiro Esteja sensível ao toque de Deus Para mim essa parte aqui ela é muito, muito linda. Diga, eu preciso estar sensível ao toque do meu pai. O Elias foge da rota de Deus por conta do estresse. Ele está trabalhando no vermelho. O corpo não aguenta, não. Às vezes você está nesse estresse porque forçou a máquina demais Não dorme Não está tirando o dia de descanso O tempo de folga você está procurando outro emprego Ele é o criador E ele disse, trabalha seis dias, descansa um criador, ele fez dia e noite. E à noite ele falou: é para dormir. Trabalha de dia, descansa de noite. Você precisa colocar as coisas em ordem. Tem gente que fala assim: Não sei mais o que eu faço, pastor eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Eu cansado, eu acordo todo dia de madrugada, eu oro duas horas toda madrugada das três às cinco, e no melhor, eu só tô piorando, que Deus é esse? Fala, irmão, o problema está em Deus, o problema está em você, porque orar, oração é bênção, Eu acho que eu preciso orar mais, né, pastor? Não, não Estou te falando o que você precisa Você precisa pegar um filme bem bacana Reservar um sábado Um dia de folga Reunir a família na sala Colocar uma cortina escura Ligar o ventilador, o ar-condicionado Encher de bacia de pipoca Botar esse filme Botar a esposa, os filhos do lado E vão assistir esse filme juntos Como o senhor é carnal, pastor (risos) Não sou eu que sou carnal Você que é bocó, você que não entende Ei, 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 deixa eu te falar uma coisa Deixa eu te falar uma coisa Deus instituiu um jejum Para a nação de Israel Mas instituiu cinco festas O jejum não é mais espiritual do que as festas Um jejum para cinco festas. Isso não te diz nada? A alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que aprender a celebrar. Aprender a se alegrar. Aprender a festejar, a pular, a saltar. É por isso que você está tão estressado, esgotado. Deus te fez para você extravasar. Mas te colocaram dentro de um gesso. Te colocaram dentro de uma caixinha pequena. Dizendo, é desse jeito. O povo não conhece nem o... Nem a Bíblia direito, irmão Porque o povo de Israel, que é o povo de Deus Não se esqueça que Jesus veio do povo de Israel Não se esqueça que o Velho Testamento São as instruções diretas de Deus para aquele povo Aquele povo fazia tudo com muita intensidade Quando era para chorar, chorava e rasgava as vestes Quando era para pular, meu irmão, era festa Era para arrebentar, era para fazer barulho Era para fazer arruaça, era festa Mas nós fomos ensinados de um jeito totalmente fora do que a Bíblia nos ensina Na verdade tem tanta coisa aí dentro de você querendo extravasar É você que uma hora o Espírito de Deus vem E você sente vontade, mas você se segura O primeiro passo se você quer superar o esgotamento É estar sensível ao toque de Deus Por isso que na introdução introdução, eu chamei a sua atenção para A presença Eu já afirmei algumas semanas atrás que Deus fala Eu já os adverti e exortei para nunca mais falarem que Deus não fala com você Ele fala, somos nós que perdemos a sensibilidade para o toque dEle Está um, um, no texto Está aqui De repente O Elias depois de orar Falar bobagens Chorar mingar Ele dorme De repente vem um anjo toca, Ele acorda O que, que tem ali Daniel? Pão quentinho na brasa Eu não sei vocês Mas eu eu, eu tenho imagens e lembranças lindas da minha avó fazendo pão Muitas vezes mamãe me levava para a casa da avó E lá eu me lembro dela fazendo pão E ela amassava Botava para poder crescer Aí né? E quando essa avó tem um forno a lenha ela pega aquele pão que cresceu, coloca no forno a lenha. E, e quando esse bolo, esse pão, sai do forno a lenha, aquele aroma, aquele pãozinho quentinho. Ela corta uma feta. Essa é das antigas, uma feta. E quando aquele pão abre, você põe. É assim Aí você Aí a avó Ela não tem margarina Ela tem manteiga que ela pegou a nata Bateu, colocou sal É aquela manteiga caseira Aí ela pega mal E põe em cima do pão que está E você está olhando aquilo E aquela manteiga de repente desaparece E aquela fatia de pão começa a brilhar Acrescente Acrescente a essa experiência Um dia nublado Um friozinho de 22 graus Porque menos que isso era sadobrido a Zara Sato sofre de hipotermia. Com 22, você já está com cachecol, bota 3,6. Você olha, está nublado aquele ventinho frio, toquinha, cachecol, pãozinho, manteiga, está brilhando. Meu irmão, a hora que você olha para a avó, a lágrima escorre. Aquilo te aquece a alma Hum? De repente o anjo acorda O Elias e diz assim Come Não é pão francês amanhecido Porque o marido está com preguiça de ir na padaria Para pegar o quentinho É pão quentinho na brasa Eu estou falando do toque de Deus Não é assim, come aí o que... É pão quentinho na praça Quando ele está comendo o pão O anjo faz assim Tem água na jarra Porque a mesma avó que faz o pão Ela tem um filtro de barro Bem no cantinho da cozinha dela você pode ter roquem de 5 mil reais, Europa de, de 10 mil reais. Você pode ter o que for. Mas, irmão, você vai na casa da avó. Aquele filtro de barro no cantinho, em cima da pia. Ela tem uma canequinha de alumínio que ela areou aquilo no, no bombril. Parece mágica, porque mesmo que tiver calor, você coloca aquela canequinha de alumínio, aperta a água chega a suar você toma aquilo, refrigera a alma. o toque de Deus te traz pão que aquece o espírito e água que refrigera a alma esteja sensível ao toque de Deus esteja sensível ao toque de Deus o problema meus irmãos é que ele está tocando mas você não quer interagir porque quem está estressado quer ficar sozinho Ele deixa o ajudante Ele deixa um discípulo Ei, se você estudar um talmidim, Nunca abandona o servo o, o senhor, o mestre Nunca, nunca, nunca Lembra do Eliseu lá, bem depois? Elias disse para Eliseu Fica aqui De jeito nenhum, que eu, eu não te largo por nada Mas o Elias estava tão O Elias estava Tão estressado e esgotado Eu quero ficar sozinho, me esquece, fica aí Nunca que um mestre vai falar Para o seu tal eu Não fala isso Mas quem está estressado, deprimido Quer ficar sozinho E nesse momento você não quer Ouvir o toque de Deus Você vem no culto Você vem no culto e chora a minga Já disse o Eliezer O Eliezer aqui ué? Ele vem para o culto ele chora a minga Ele murmura tudo bem, irmão, mas por favor esteja sensível ao toque. A hora que ele te tocar, o que eu faço, pastor? Coma e beba. O segundo conselho que eu te dou para você sair do estresse, entra numa comunicação direta com Deus. Entra, conversa, dialoga. O, o, o Elias ele não fica com meias palavras. Ele vai lá e conversa E ele coloca os seus medos Ele coloca as suas frustrações Então você não precisa de pastor Não precisa de padre, de santo Você não precisa de nada disso Você tem uma conexão direta Porque quando Jesus morreu naquela cruz O véu se rasgou Que separava o lugar santo do santo dos santos Você não precisa mais de sacerdote Que o apresente diante de Deus Porque Jesus abriu o caminho Então você tem acesso livre ao trono da graça do Senhor, em nome de Jesus. Você precisa agora ter uma comunicação direta com Deus. Mesmo se for para chorar, mingar, mesmo que seja. O que me chama a atenção é que o Elias vai na na sombra da árvore e... Deus vai lá, manda o anjo, manda o toque. Aí depois ele levanta, vai caminhar, vai para o monte de Deus, só que ele vai para a caverna. Aí Deus fala, o que você está fazendo aí? Aí o que que eu estou fazendo aqui? Aí tem terremoto, tem vento forte, tem trovo. E tem a brisa. Quando vem a brisa, ele percebe, é Deus. Ele cobre o rosto. Quando ele cobre o rosto, ele vai para a entrada da caverna. Aí Deus, você está fazendo aí? O que, que Deus faz com ele? Qual que o tenho instrumento de trabalho? É o chifre, eu tenho o chifre. Ué, mas cadê o óleo do chifre? Ah, parei de sonhar. Coloca óleo no chifre Vai ungir rei da Síria Vai ungir rei de Israel Vai ungir Eliseu O que mais que eu faço? Acredite nas promessas que eu tenho para a tua vida E a terceira dica que eu te dou Para superar o esgotamento e o estresse Deus prometeu coisas para vocês Há promessas extraordinárias Então creia nessas promessas em quarto lugar, meu último conselho da noite para você. É o conselho de Deus para Elias. Volta pelo mesmo caminho que você veio, porque não fui eu que te trouxe aqui. Qual o caminho que te levou para a caverna? Aquele ali, da esquerda, da direita. Então, volta pelo mesmo caminho. <risos> Ei. Você está achando. Que Deus vai ficar dando trela para o teu mimimi Você acha mesmo que Deus vai acreditar nessa história que você é coitadinho Deus te ama demais para ficar dando trela para isso Eu tenho duas filhas Para quem não conhece Alguns anos atrás eu me lembro As duas passaram por isso na escola a minha mais nova, ela, ela é mais emocional A Karen, é, é também, mas Não tanto quanto a Letícia Letícia, a gente tá andando de carro Todo dia a gente está andando de carro, tem um tempinho isso daí A gente olha para trás, ela tá lá chorando Fala, o que foi, menino? O que aconteceu? O cachorro ali, atropelado você tá de brincadeira com O cachorro está seco, o esturricado está um mês que o cachorro tá lá já. E o cachorro, vai ah, filha, pelo amor, filha. Nas férias agora a gente foi inventar de assistir um filme muito bom. É o extraordinário. É bonito. Eu sou um homem durão, eu não choro. Mas nesse filme eu confesso que chegou merejar sim. Duvido, Wagner, você assistindo chorar o filme inteiro. Mentira, eu chorei pra caramba. Mas assim, disfarçando, disfarçando, disfarçando. Aí chega uma hora e fala, ah, caramba, não aguento mais <risos> Chega uma hora que você desiste de disfarçar. É? Afião. Ah, gente quer dar um de durão, né? Na frente, na... Ah. Mas tudo bem, o normal. Eu chorei, Ana chorou, o Karen chorou Hora que acaba o filme A gente olha um pro outro Uau, que demais, é demais Linda, a gente levanta Tira as pipocas que caiu, assim, né? Tal Recolhe a sujeirada Vamos, vamos, a Letícia tá lá O que tá acontecendo aqui? Gente, espera, vamos fazer uma uma meia concha na Letícia Vamos guardar ela aqui Aí, meu irmão, quando a gente tenta... Aí ela não sabe se chora (risos) assim. Pensa numa cena. Pessoal levanta, tá indo embora. As luzes acendem. Tá lá, aquelas letrinhas miúdas. Tá passando. E a Letícia chorando. Falou, filha, a gente tá no shopping. Se Se você... Aí, meu irmão, se eu saio com ela desse jeito, eu sou preso. Falou assim: bateu na filha, espancou a coitada. A cara desse tamanho, Que chorou da introdução do filme. Eu acho que ela chorou no trailer. O menino aparece de capacete. <risos> Nem tinha visto o menino, ela já estava chorando. Coisa linda. Uma vez. Por que, que eu estou dizendo isso? Uns anos atrás. Fui buscar ela na escola. A hora que ela entra no carro, olhei. A gente sempre, o que está pegando aí? Como é que foi na aula? Bem. Você fala, não foi. né? Parecendo a rena do Papai Noel, nariz vermelho, tudo inchado, chorou. Está pegando nada não, pai. Está tudo bem. Fala logo, minha filha, aconteceu alguma coisa? Não, é que. Pra... É que ele sabe que eu sou filha de pastor. E aí vocês ficam lá falando que meu pai é ladrão, que fica. para parar. Todo esse diálogo gostoso no carro. Dirigindo e tal. E aí, é, eles ficam lá. E, e falam. Primeira pergunta: teu pai é ladrão? Claro que não. Falo, então estou tá chorando por quê? Engole esse choro E aí eu dei aquela fortalecida nela E fui explicando Desse jeito você fica alimentando Gente maldosa, é assim Quais são suas convicções E pá, 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 pá Pois amanhã você chega de cabeça erguida Vão te ofender Você está por cima Você não vai ficar se deixando Levar por, por falsa acusação Essas palhaçadas Entendeu? Entendi, pai. ótimo por dentro, meu irmão, eu estava querendo arrancar a cinta ir na escola e dar voadora em meia dúzia Fazer minha menininha chorar, que palhaçada é essa Mas eu como pai quero prepará-la para a realidade Eu não vou ficar calendo, oh, ô tadinho, ofenderam meu bebezinho Se eu que sou pai não faço, tampouco Deus vai fazer com você Ele vai chegar para você e falar, vamos parar de moagem Que tem sete mil que estão na pegada pagando o preço que você também está pagando. Volta pelo caminho que você veio. Sacode a poeira. Porque as minhas promessas vão se cumprir na sua vida e na sua família. Então se você crê coloque-se em pé. Celebre, celebre com júbilo aquele que venceu a morte por você. Você vai sair daqui hoje. Mascando prego e cuspindo fogo, você não é coitadinho, você é mais que vencedor por aquele que te amou, aleluia! Que o Senhor te abençoe nessa semana de uma forma sobrenatural, porque hoje Ele enxuga dos teus olhos toda lágrima, Ele vai te conduzir em triunfo Ele vai te abençoar Com a destra fiel dele Te guiará O amor, a graça E a consolação Vos serão multiplicados Em nome de Jesus Aleluia Amém